0: Perseguição ao Evangelho. E irmãos querendo se congregar, querendo estar em comunhão num domingo, por exemplo, e não estão conseguindo. E os missionários passando a perto lá fora. Nós temos toda essa facilidade, toda essa facilidade. E graças a Deus que nos dá essa oportunidade para que através da sua infinita sabedoria, ele possa também nos ensinar aquilo que está aqui que nós não entendemos na Bíblia. Amém? Queridos, eu mencionei já algumas vezes aqui que nós iríamos é, não estudar propriamente a carta de Paulo aos Efésios, mas... É, trabalhar na igreja fundamentada, fundamentado trabalhar fundamentados nós ah, no teor, né, na mensagem dessa carta de Paulo aos Efésios. É, eu só queria que os irmãos é, entendessem. Ficamos pensando como fazer isso e achamos melhor fazer isso no domingo pela manhã. Então durante alguns domingos nós estaremos é, trabalhando em cima da carta de Paulo aos Efésios, é, funcionando mais do que como se fosse uma pregação, mas como se nós estivéssemos numa uma grande turma de escola bíblica dominical e sem a necessidade de encerrarmos também. Hoje nós trouxemos aqui alguma coisa, mas eu vou ficar de olho no relógio também, para que nós não passemos muito do nosso horário, ou, ou quase não passemos, e aí a gente dá o corte, e no domingo de manhã, de novo, nós vamos fazer isso pela manhã, pela manhã, os irmãos poderão dizer, pastor, mas e aqueles que não conseguem vir de manhã, vem à noite só? Então, aqueles que vêm à noite, eles vão poder pegar isso aqui na gravação, né? porque está sendo gravado, e é passado para as pessoas. Vamos orar, eu queria pedir agora, que cada um de nós, inclusive eu, colocasse a mão no seu coração, porque nós vamos falar de revelações de Deus para nós, revelações da pessoa de Cristo, na essência, e com certeza, o inimigo não fica feliz quando nós enaltecemos a Cristo. Então você vai pedir agora ao Senhor que te dê sabedoria, que te dê força e que te dê autoridade para você rechaçar os pensamentos contrários. Agora, todos os pensamentos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, baseado na tua palavra, baseado na, no teu poder, na tua misericórdia, na tua graça, nós queremos dizer que temos autoridade no teu nome, sobre todos os demônios, sobre todas as influências malignas, influências físicas, influências pessoais, através do teu Espírito Santo nós temos, essa autoridade, e esse poder, para rechaçar tudo que possa atrapalhar o entendimento que tu tens para nós, dessa revelação, que está, ou dessas revelações que estão na carta que o apóstolo Paulo nos endereçou, inicialmente mandando aos Efésios. Senhor, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos, tenhamos lucidez, tenhamos sabedoria do alto para compreender e em nome de Jesus, Senhor tudo, absolutamente tudo, que possa nos interromper, nós rechaçamos, repreendemos e declaramos que somos libertos de qualquer pensamento contrário ao teu aqui nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu vou ler alguns versículos em Efésios 1 capítulo 1, vou até o versículo 10. Efésios capítulo 1 até do primeiro do versículo 1 até o versículo 10. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Eu quero chamar, começar chamando a atenção aqui, é, que ele faz referência aos fiéis em Cristo e não os fiéis a Cristo. Essa é a primeira diferença dessa carta e a primeira colocação importante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo. Questão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos escolheu, escolheu a igreja, nele, escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele aqui não disse que escolheu para sermos salvos. Ele predestinou-nos para sermos salvos. Já vou explicar isso aí um pouquinho à frente. Mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade. Nós vamos ver no estudo, é, uma das coisas que a igreja é, a igreja é um mistério. O mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo, tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. É interessante que esse versículo 10, ele é de uma profundidade tremenda, e nós só podemos entender o versículo 10 estudando realmente e entendendo o propósito Dessa carta escrita por Paulo. Aqui no rodapé, no comentário na Bíblia King James, sobre esse versículo, ele diz que a expressão original grega, aqui traduzida por convergir, transmite a ideia de absoluta e inquestionável liderança, mas também a ideia de somar uma coluna de valores. Ou seja, a reconstituição geral do universo está em pleno curso, com Cristo à cabeça de todo o processo e que alcançará seu auge e estabelecimento eterno quando toda a oposição for colocada debaixo dos seus pés por ocasião do seu iminente e glorioso retorno. Ele chama aqui, atenção no versículo 22, que ele também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e depois o que, é que ele fez? Concedeu à igreja. Olha a profundidade desse versículo 10 aliado ao versículo 22. A palavra, a, o, o texto do versículo 22, ele é profético, porque isso aqui de sujeitar tudo, ele vai confirmar quando do seu retorno, quando ele for estabelecer, quando ele é, voltar do céu com os anjos, com seus santos, conosco, com a igreja, e estabelecer o milênio, ali ele vai ter derrotado todas as, as nações contrárias, tudo aquilo que é contrário a ele, ele terá é, vencido e subjugado aos seus pés. E, naquele momento, a igreja estará reinando com ele. Mas ele já profetiza aqui, o apóstolo Paulo profetiza aqui. E eu quero que os irmãos comecem a perceber o valor e o poder da igreja. Mas, irmãos, quando a gente fala em igreja, é muito difícil, porque a gente é remetido a, a instituições, a religião, a algo que o homem criou. Né? Por exemplo... Esta igreja aqui foi criada, foi estabelecida no ano de 2009. Esta igreja aqui, a igreja Shalom. Mas o corpo de pessoas que aqui chegaram, as pessoas que aqui chegaram, que já eram cristãos, eles eram e são igreja. E aqueles que vieram a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eles são chamados de igreja, é o corpo de Cristo. É a forma que Deus... É, planejou lá, desde antes da fundação, para juntar os gentios e os judeus convertidos a Cristo. Eu disse aqui uma ocasião, é importante que nós saibamos, né, que lá no céu não terá o judeu, não terá o gentio, lá terá a igreja, ou seja, todos aqueles que converteram a Jesus, ele aglutinou, ele juntou e chamou de igreja, que é o seu corpo. Durante esse estudo, nesses domingos, nós vamos ver o tempo todo, quando falar em igreja, você pensa no corpo de Cristo, onde ele mesmo é o cabeça. Então, é, eu queria colocar aqui algumas curiosidades, hoje nós vamos fazer como se fosse uma abertura, e a partir do domingo que vem, a gente vai é, estudar mais detalhadamente o poder da igreja, e o poder de Cristo na igreja, e o poder da igreja sobre o mundo, etc, etc, etc. Essa carta, ela é chamada ela é considerada pelos principais teólogos como a rainha das epístolas, a rainha das cartas. Ela é considerada como sendo o melhor tratado sobre a igreja. Então, essa carta, ela não pode ser considerada como a carta de Paulo aos Coríntios que foi, foi, foi direcionada por um, alguns assuntos principais. A carta de Paulo aos gálatas, mas a carta de Paulo aos Efésios é um tratado para apresentar principalmente a pessoa de Cristo. Ela, sendo uma obra muito bem elaborada, Efésios, algumas coisas eu vou ler porque são coisas retiradas de estudos, eu preciso que elas sejam ditas na íntegra, tá? é, sendo uma obra muito bem elaborada, Efésios tem duas grandes divisões facilmente notadas. A primeira parte compreende os capítulos 1 a 3. Então, Efésios tem seis capítulos. Os três primeiros capítulos falam ah, ah, tranquilamente, claramente sobre um assunto, ou tem um foco, e os três seguintes capítulos, 4, 5 e 6, sobre outro. E, então, nesses três primeiros, Paulo trata dos propósitos eternos de Deus em relação ao homem, o propósito divino para a humanidade. E a segunda parte, que vai do capítulo 4 ao 6, nós podemos chamar de consequências práticas do propósito divino para nós. Em termos simples, é como se nós estivéssemos dizendo o que Deus fez por nós, de 1 a 3, e o que devemos fazer, tendo sido nós transformados pela graça o 4 ao 6. Então, os três primeiros capítulos, nós vamos entender o que Deus fez por nós. E do 4 ao 6, como nós devemos ser após termos sido transformados, essa transformação, aquilo que Deus aplicou para a nossa vida, o propósito dele para a nossa vida, nesses três primeiros capítulos. Outra coisa interessante, nós sabemos que a Bíblia, ela é feita, é, ela, ela contém muitas figuras, principalmente, Muita coisa do Antigo Testamento é figura do Novo, é, 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 reflete, é, demonstra o que vai ser no Novo, muitas coisas nós sabemos disso, temos pregado aqui é, muitos, muitos exemplos de Cristo no Antigo Testamento. E Efésios é considerada também, é chamada de o livro de Josué, do Novo Testamento. É, do Novo Testamento é como se nós tivéssemos trazido Josué para o Novo Testamento veja alguns paralelos interessantes porque isso é importante não como história, não como conhecimento mas para nós entendermos o propósito de Deus para nós através de Jesus Cristo do mesmo modo que as bênçãos de Israel encontravam-se em Canaã as nossas encontram-se nos lugares celestiais olha aqui Bendito seja o Deus, versículo 3, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, esse povo lá do, do Antigo Testamento estava é, sendo levado para um lugar maravilhoso que, eles, que, que, a, que seria Canaã, né? as bênçãos dele estariam em Canaã, e nós estamos sendo preparados para viver as bênçãos nos lugares celestiais. Os israelitas tiveram que lutar contra vários inimigos em Canaã, para que pudessem possuir tudo que Deus havia prometido. Nós temos de combater Satanás e seu exército, para que possamos apossar-nos de tudo o que é nosso, nos lugares celestiais. Então, em Efésios, ainda no capítulo 6, mostra a batalha espiritual, diz que a nossa guerra... Não é contra a carne, não é contra a sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra coisas humanas. Também vamos entender isso ao estudar, ao ler cuidadosamente essa, esse tratado em Efésios. E muitos, vamos chamar assim, muitos seguidores, muitos crentes do Antigo Testamento que estavam indo em direção a alcançar as bênçãos lá em Canaã, muitos ficaram à beira do caminho. Muitos não conseguiram, por diversas razões. Ou porque estavam fora de foco, ou porque não acreditavam em, em Josué, em Moisés e depois em Josué. Ou porque é, gostavam mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Ou porque eles não tinham paciência para aguardar aquilo que Deus estava programando e preparando para eles, ou porque eles não tinham perseverança, alguma coisa. Lembro que Deus falou para, para através, através de Caleb, né? falou para, para Josué, lá, José, e, e disse para Moisés, e depois ele vai lá encontrar com Josué e disse assim, aquela terra lá você vai me dar, porque há 45 anos atrás o Senhor falou que era minha. Aí vai lá em números quando Deus estava falando lá, né? Ninguém vai chegar lá, ninguém vai entrar, a não ser as pessoas que têm esse espírito, Josué e Caleb, por causa do espírito dele, do... o espírito de Caleb, o, espí... o Espírito que estava nele, porque perseverou em seguir o Senhor. Os irmãos sabem que eles estão mencionando, que ele está mencionando aí, lá em números, é... o episódio de. Moisés tem enviado os espias, os espias voltaram, disseram que realmente a, a, a terra era maravilhosa, mas que teriam que lutar. Eles teriam que lutar. E eles não podiam vencer. Porque a figura era, era desanimadora, as pessoas eram muito maiores, o, eles eram guerreiros fortes. Mas Josué e Caleb dizem que não, nós temos que ir, porque se Deus falou, Ele vai nos dar. Ele estava dizendo assim, nós vamos conseguir é, ultrapassar essas barreiras. Não é? Só que eles foram vencidos, assim, foram votos vencidos. Dez disseram que não e o povo resolveu que não, Moisés decidiu, então não vamos entrar. E continuaram dando voto. E eles dois continuaram com o grupo, mas não desistiram. Eles perseveraram. Então, da mesma forma, nós aqui até que Jesus venha buscar a sua igreja, e depois voltemos com ela, até Jesus buscar. A, a, a igreja, ela, no arrebatamento, já termina a nossa luta aqui, porque aí depois já voltamos para reinar, e o Senhor estabelecerá é, toda a paz, e todo o reino. Amém? Amém? Amém, amém irmãos? Amém. amém ou não amém? amém? Amém. É muito natural que nós... É, às vezes achamos, ah, fica maçante porque está dando uma aula e daqui a pouco, mas hoje já não tem esforço por causa disso. Então, vamos lutar para que nós possamos entender, porque, por isso eu orei no início, é muito difícil nós, de primeira, sairmos lendo, eu li, estudei, estou estudando, desde que saí do hospital, o Senhor tem me dado revelações acerca disso daqui, e é complicado, porque vai tocar no inferno, vai mexer no inferno, vai mexer nas hostes, Malignas do inimigo, que não quer que nós é, captemos aquilo que, que ele é, tem para nós, que Deus tem para nós. Então nós temos de combater Satanás e o seu exército para que possamos apossar-nos de tudo o que é nosso nos lugares celestiais. A herança de Israel em Canaã foi violentamente contestada pelos inimigos. Então os inimigos não só queriam brigar, mas eles contestavam Interessante que eles conseguiram, em algumas situações, convencer os escolhidos. no é? mesmo modo, e Josué levou o povo escolhido de Deus à vitória, Jesus levou-nos ao triunfo. Aqui está dizendo que ele já nos concedeu, ele nos levou ao triunfo. Agora... Nós começamos a ver aqui no capítulo 1, sobre, sobre a pessoa de Cristo. O tema central da carta aos Efésios, que eu quero dizer que os irmãos já retirem daquele, da, da cabeça aquele pensamento de que é apenas uma carta para aquela igreja, mas é um tratado para os cristãos, o tema central é a pessoa de Cristo é aonde Paulo mais dispõe a pessoa de Cristo. Aqui ele trata muito mais da pessoa do que das obras de Jesus. Aqui ele, ele, ele faz questão de enfatizar mais a pessoa, mais o que Cristo é, do que as obras que ele fez. Isso é um perigo que nós todos é, estamos sujeitos a, a sermos tragados por essas quantas vezes nós percebemos irmãos pessoas que estão valorizando o que Jesus faz muito mais do que o que Jesus é por que que eu digo isso? mas o que ele faz pastor? ele faz, ele nos dá ele nos dá salvação olha que coisa espetacular poxa, ele nos dá saúde para quem vocês oraram para que eu ficasse curado. A quem eu orei para que eu ficasse curado? A quem eu orei lá no hospital para que outras pessoas fossem curadas? Orei a Deus. Então eu fui curado. Olha que bênção! Mas isso em si só ele é muito pouco, porque isso é uma consequência do que Cristo é. Deu para entender? Há muitas coisas que nós podemos fazer. Há muitas coisas que o inimigo pode fazer. A Bíblia diz que ele tem algum poder, ele tem poder de descer fogo do céu, a Bíblia diz, mas ele em si, não é a pessoa que Cristo é, e a tendência das pessoas, é avaliar o Jesus, pelo que ele pode fazer, pelas benevolências, e Paulo aqui faz questão de mostrar, mais a pessoa, menos a obra. Como eu li aqui, já falei o versículo 10, o comentarista diz aqui, o texto de 1,10, por exemplo, é uma é de uma profundidade fantástica. Há nele uma declaração não encontrada em nenhum outro lugar. Em nenhum, eu não fui conferir, irmãos, eu estou conferindo aqui, estou acreditando nos principais estudiosos da Bíblia. Em nenhum outro lugar da Bíblia, ele diz, é encontrado os termos que estão nesse versículo 10 de Efésios 1. Todas as coisas, ele diz aqui, convergirão para Cristo na plenitude dos tempos no fim, e no fim dos tempos. Cristo além de Criador é a finalidade do universo. Ele está acima de tudo por causa da sua ressurreição, como lemos em Efésios 1, do 2 ao 21, quer dizer, até o 10 eu li, mas a partir do 11, e é importante que nós venhamos, porque nós vamos entender esses versículos aqui, que ele é o cabeça sobre tudo. O versículo 22 diz que ele é o cabeça sobre tudo. E diz assim o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deixa eu falar sobre a predestinação aqui, esse termo, que causa muita confusão na cabeça das pessoas. O plano de Deus é que foi predestinado, Ele é predestinado, Ele é perfeito, ele é, ninguém muda isso daí. As pessoas não são predestinadas, mas a predestinação que ele explica aqui, e para e muita gente, ah, eu sou predestinado à salvação. Não, estou predestinado como filho. Então, a palavra grega prorizo significa indicar marcar a frente do templo, é a palavra para predestinação, para escolhida aqui. É encontrada seis vezes no Novo Testamento, em Atos 4, 28, puder botar aí para mim, vamos, vamos chamar alguns versículos, aí. desculpa, eu, eu podia ter passado o versículo antes. Em Atos, no versículo, em Atos 4, 28, diz assim, realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já havia Prédeterminado que aconteceria. E em outros versículos aqui, Romanos 8, não, não precisa chamar, 1 Coríntios 2,7, Efésios 1,5, que fala, e aqui no 11 também, que nós fomos é, predestinados. É, o que, que eu entendo, o que, que o Espírito Santo me revela, e o que, que eu tenho estudado sobre a predestinação, eu já falei algumas vezes, mas com certeza muitas pessoas não alcançaram. Vamos supor que eu combine com a minha esposa assim, olha, nós vamos pré-destinar um dinheiro para comprar uma casa para nós. Então, todos os meses nós vamos tirar aqui 500 reais e vamos guardar. Eles estão destinados a comprar a casa. Esse dinheiro não será para outra coisa. Então, ele está separado para nós comprarmos a casa. Então, esse dinheiro é um, ele está pré-destinado. Eu não comprei a casa ainda, mas eu já estou olhando para ele dizendo: dizendo, es, aqui está a minha casa. Toda vez que eu olho, agora quantos temos? Temos 20 mil reais. Aqui está a minha casa. Mas, no decorrer da vida, acontece alguma coisa inesperada, ou uma enfermidade que eu não tive como suportar por um plano de saúde, ou um, alguma coisa é, material que eu tive que fazer é, valer através daquele dinheiro que eu tive que comprar, eu tive que pagar alguma multa, alguma coisa, e nós falamos, não, não temos. Perdeu o emprego, e disse assim, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mexer nesse dinheiro aqui? Não, esse dinheiro está pré-destinado para casa, sim, mas agora não tem jeito, ou a gente vai mexer nele aqui, ou até porque surgiu alguém e disse assim, rapaz, tem um passeio aí maravilhoso, nas ilhas, não sei da onde, o lugar é maravilhoso, é, 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 olha, de 50 mil está por 20 mil, é uma promoção maravilhosa, quem vai lá, não volta a mesma pessoa e tal aí eu viro para a esposa, puxa vida, a gente pode juntar mais dinheiro depois, mas essa oportunidade não sei quando a gente vai ter. Seja o que for, eu quero que vocês percebam os paralelos. Aí eu vou lá e tiro daquele dinheiro ali e desinterei, ou uso todo, ou uso parte dele, ou uso para fazer face a outras coisas. Aquele dinheiro deixou de ser para comprar a casa, mas ele estava o quê? Predestinado. Ele estava, na minha visão, eu separei aquele dinheiro para comprar a casa. Então a predestinação funciona dessa forma. Quando Deus pensou em nós, quando Ele pensou em tudo, aqui está dizendo, nós como igreja, nós como corpo dEle, fomos predestinados, fomos pensados antes da fundação do mundo, Ele não pensou assim, eu vou trazer para cá, mas vou trazer qualquer um. Porque pelo meu amor eu vou trazer vagabundo, vou trazer traidor, vou trazer qualquer um. Porque eu sou Deus. Não. Ele disse assim, eu vou trazer para cá e todos que eu vou trazer para cá serão santos, serão irrepreensíveis. Então quem são esses? São as pessoas que eu vou formar. Então por isso ele formou a todos com esse pensamento. Mas pela sua presciência, ele sabia que nem todos conseguiriam. Pela sua presciência. Nossa, é cedo ali ainda, hein? 8 horas da manhã, ainda estou começando a pregar. É cedo demais, irmão. Nós vamos agora poder ir até umas 10 horas, 2 horas. Olha que benção. Pela sua presciência, ele sabe que nós iríamos falhar. Então, ele chamou, nos convocou. Tudo que ele pensou a nosso respeito não mudou e não vai mudar. Ainda que metade dessa igreja, ainda que 90% dessa igreja traia a Jesus, ainda que isso aconteça, ele não vai mudar o que ele tem, o que ele pensou antes da fundação do mundo. Quantos entenderam isso? mas nós escolhemos sair dessa predestinação, por alguma coisa, ou porque quisemos tirar o dinheiro para dar um passeio, ou porque fomos obrigados por alguma coisa, ou porque o inimigo nos apertou, nós não tivemos força, por isso é que esse paralelo aqui da carta de Paulo aos Efésios com Josué, é muito importante de ser analisada. Continuando. Então, Cristo, além de Criador, é a finalidade do universo. Ele, é, é, ele foi colocado, Paulo está colocado, colocando aqui, para que nós conhecêssemos a Cristo com profundidade. Não o Cristo superficial. Não o Jesus que faz obras. Não o Jesus que cura enfermidades. Não o Jesus que pode nos dar uma casa. E quantas pessoas estão na igreja ou no corpo de Cristo, por causa dos benefícios que Ele nos traz. Mas eles não são desprezíveis. Nós devemos estar pensando que nós somos vitoriosos, porque somos, olha que coisa diferente, olha que coisa esquisita de, de separar, irmão. Eu estou no corpo, sabendo o seguinte, se eu estou aqui, eu estou seguro, mas cuidado para você não estar só porque você está seguro. Deu para alcançar? Você está nele porque Ele é Cristo e você não tem outra alternativa, não tem outra saída. E ele vai fazer desse corpo, que é a igreja, e dessa igreja que é o corpo, né? ele vai fazer algo que é da maior importância. Nós vamos ver, é... por exemplo, nós vamos ver mais à frente, mas no versículo 10 de capítulo 3, a Bíblia diz que a igreja é tão importante, que os anjos e as potestades vão aprender com a igreja. Eles vão contemplar o que a igreja é e o que a igreja faz. Olha que coisa interessante. Então, quando nós conhecemos a Cristo com essa profundidade, nós vamos saber quem somos nós. Nós vamos saber quem somos nós. Porque muita gente não sabe o poder que tem. Eu, eu costumo dizer que o boi não sabe a força que tem. Que se ele soubesse, ele não respeitava três, quatro fios de arame farpado na cerca. Ele não sabe a força que ele tem. Basta ele entrar com o peito em qualquer for, cerca de quatro fios de arame, qualquer cinco, pode botar. Basta ele meter o peito e levar, ele leva tudo mas ele não sabe e ele para naqueles quatro filhos de arame. Há coisas que um trator não consegue fazer, o boi faz, pela força que ele tem. E o que Paulo está querendo dizer, é que nós estamos jogando fora tudo aquilo que Cristo construiu para nós, e nos deu como força, como autoridade aqui na terra, porque somos o corpo que ele mesmo preparou, foi ele que fez, Jesus é que fez o corpo, onde ele mesmo é o cabeça. Isto não quer dizer, de Paulo está mostrando mais para esse foco celestial, não, não quer dizer que ele mudou a sua pregação. Por que, que ele estava fazendo isso? Ele via o perigo dos gnósticos. E os gnósticos naquela época tinham muita influência. E eles ensinavam que, sendo criatura, Jesus era inferior a Deus sendo criatura, Jesus era inferior a Deus, e dizem mais, que na realidade ele nunca poderia ser Deus, porque eles, gnósticos, para eles, a matéria era má, ou seja, isso aqui eles disseram, não, a matéria humana, o corpo é mau, é má, nunca pode ser Deus, quando nós não conhecemos quem é Cristo, nós temos oportunidades que o inimigo nos traz de sermos, de sermos, como é que diz assim, de incorrermos num, num, num perigo muito grande, num pecado muito grande. A, 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 isso aqui já estava pronto, mas aconteceu uma coisa é, há uns dois dias atrás, interessantíssima. Uma pessoa que é evangélica, criada no evangelho. Falando comigo, essa pessoa diz, olha, há uma teoria que Jesus não é 100% Deus. E é uma pessoa, irmãos, criada, não estou dizendo a você que ele é consagrado o tempo todo, mas ele conhece a palavra. E ele mesmo fez questão de dizer, olha, eu não penso assim, mas eu estou em dúvida. E ele disse, antes de você me explicar, eu quero dizer que eu creio que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho e tal, e tal, e tal, mas há essa dúvida, tem um nó aí na minha cabeça, aí eu disse assim, mas eu acho que eu posso desfazer esse nó, com a minha humildade, porque eu aprendi isso, eu disse, mas como? E ele então me disse, aí eu disse, como é que você diz que Jesus não é 100% Deus? Eu disse, é simples, uma das passagens... Que que os discípulos, ele falando sobre a volta, sobre a vinda do filho do homem, e os discípulos perguntam a ele, Senhor, dizem nos diga-nos, quando será esse tempo? E Jesus respondeu, não sei, ninguém sabe, só Deus sabe. O filho não sabe, está vendo? Ele não sabe, então ele não é Deus. Porque se ele fosse Deus, ele sabia. Se alguém te perguntar isso um dia, eu quero que você tenha a resposta. E Deus, na hora, pá, eu não, tenho, não tinha um estudo para dar essa resposta. Mas olha a importância de nós conhecermos quem é. Cada dia, irmãos, eu ainda não sei 100% quem é Jesus. Mas eu estou aprendendo, cada dia mais eu sei. Ele está muito acima do que eu pensava, isso eu já sei. Mas na hora eu falei assim: pois eu tenho a resposta para você. Você tem, então já volto aqui. Enrolou para lá, rolou para cá, eu fiquei de olho, daqui a pouco, eu vou, vamos falar? Porque eu não podia deixar ele ter essa dúvida. E eu dei a resposta para ele, e a resposta dele foi baseada em versículos, que eu passei alguns, não vou dar todos eles aqui, e disse, você primeiro precisa entender qual era o papel de Jesus aqui na terra, ele era filho, não, mas ele era Deus, mas aqui ele estava como filho. Então o um versículo diz que sendo ele igual a Deus, não usurpou ser Deus. Sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus. O que, que ele está dizendo? Ele não atropelou o plano de Deus. Então Deus falou assim, filho, você vai lá atuar como filho. Aí eu perguntei, quem morreu na cruz? Foi Deus ou foi Jesus? Foi Jesus. Falei, Mas Jesus é Deus. Mas Deus morre como filho. Deus enviou o seu filho. Então, parece complicado, mas não é complicado. E Jesus vai dizer assim, agora eu vou embora e vou mandar outro Jesus. Quem é o outro Jesus? O Espírito Santo. Por quê? Porque eu não posso ficar dentro de você. E o outro não é para andar ao lado como Jesus andava. Agora eu vou fazer perfeito. Eu aqui estou ensinando. Agora eu vou mandar um para ficar dentro de você. E esse só pode ser Espírito. Mas a resposta não é essa. Como ele estava como filho e tudo de Deus é baseado no judeu o casamento de Cristo com a igreja é um casamento do judeu com a noiva judia eu Falei: você tem dúvida, eu pergunto para a plateia e para todos que estão você tem dúvida que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, amém? nós já estamos casados? claro que não, somos noiva. como é que nós estamos casados? iremos casar? sim, quando? quando? Nas botas do cordeiro, quando ele buscasse a sua noiva para levar para casar. E como é que era isso? Aí eu disse para ele. O noivo judeu ia escolher a noiva, preguei isso aqui há meses atrás. Quando eu escolhi a noiva, dava ela o cálice, ela dizia, eu quero ficar contigo. O pai disse, concordou minha filha? Concordou. Ele disse, então tá, então eu vou lá preparar lugar. Onde que está isso? Em João, se não me engano, capítulo 14, né? Versículo 3, se não me engano. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa de quem? Dele, do pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito que não tinha. Eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar. Quem vai preparar? Jesus. Quem vai preparar a morada da noiva? Jesus. Ele está dizendo: Eu vou preparar os lugares. Ele estava falando com quem? Com a noiva. Quem somos nós, a noiva. Então ele ia, o judeu ia para casa do pai, ia preparar. Eu estou contando isso é história. Você entra na internet, diz como é que era o casamento judeu nos primórdios. Isso é isso a história. Então o judeu, o noivo estava lá, pai, eu tenho uma noiva, deixei lá. Ah, sim. E quando ele ia, ele falou: "Vou voltar um dia, mas não sei que dia." a noiva não ficava sabendo, olha eu volto dia 27 de abril, que é um dia, uma data muito importante, aguardem aí viu irmão, 27 de abril, uma data muito importante, eu vou voltar para nós nos casarmos, não, ele disse eu vou voltar, mas quando você volta, não sei, porque meu pai é que vai dizer a data, isso é um noivo judeu irmão, mas eu vou deixar com você uma lembrança, ele deixava alguma coisa, para você olhar e lembrar de mim, até que eu volte, A apresentação. atenção, e ele chega na casa do pai, papai, achei uma noiva lá, está lá, e ela prometeu ficar me esperando, pura. E eu vou preparar aqui agora a nossa suíte. E ele preparava, preparava o lugar. Aí essa vai ser a, a casa, a suíte onde nós vamos nos casar, e passaram sete dias aqui dentro. Quando estava pronto, ele falava para o pai, pai, seu é o casamento judeu, deus está pronto, rapaz, deixa comigo, estou sabendo que está pronto, e ele ficava ali, todo dia lá, espanava um pouquinho, ele não sabe o dia, mas a Bíblia diz que ele, obviamente, tem noção de que está próximo, como a noiva não sabia o dia, mas tinha noção que estava próximo, e Jesus disse assim, vocês não sabem o tempo, mas observe isso, observe esses sinais, observe assim, quando acontecer isso, isso está próximo, e ela disse, está próximo desse noivo voltar, porque senão ela ia ser pega com um rolinho na cabeça, camisola, e ele chegava na madrugada, na noite, e raptava a noiva, isso era um... Era, era, hein? era o costume deles. Então, quando estava próximo, ela achava, imaginava, já era, deixa o vestido de noiva aí, deixa as coisas todas preparadas aí o pai de repente falava assim, filho, está na hora, pode ir, aí ele ia, agora ele sabe, agora ele vai, e quando ele estava chegando próximo, ele tocava uma trombeta para ela ouvir, algumas pessoas podiam ouvir a trombeta, mas não sabiam o que, que era, mas ela já sabia, o noivo está na porta, e ela então já estava preparada, ele pegava a noiva, levava e ia para a casa que ele preparou, e ali ele passava sete dias, por isso é que Jesus disse, eu não sei, porque ele estava fazendo o papel de noivo, e o ministério de Jesus ainda não acabou, acabamos de ler aqui, só vai acabar quando ele descer no milênio, terminar o milênio, e subir ao céu e entregar para o pai, aí o ministério dele como filho, acaba, mas não acabou, então, ele estava ali cumprindo, ele não podia fazer diferente. E você quer ver outra situação? Aí eu falei para ele, vai lá em Atos capítulo 1, que Jesus estava falando assim, eu vou enviar o Espírito Santo. E quem enviar é ele. Eu vou enviar o Espírito Santo. E vai acontecer assim, 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 assado, vai aí os discípulos perguntaram, é nesse tempo que o senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele disse, não vos compete saber datas e tempos, só o meu pai sabe, aí, aí ele olhou e disse assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, então é isso irmãos, por outro lado, existem outras coisas que eu fui lembrando, fui falando, foi o Espírito Santo, que foi me dando, e eu dizendo assim, toda vez que Jesus estava fazendo alguma coisa, ele fazia questão de dizer que quem mandava era o pai, Embora ele soubesse. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, irmãos, ele diz assim, pai, eu sei que tu me ouves, mas eu quero que eles saibam que quando eu pedi, o senhor faz. Outras ocasiões, nós vemos ele dizer assim, eu só faço o que o meu pai manda, porque ele estava na posição de filho. Mas ele, e é isso... É que o Paulo está aqui. Eu quero que os irmãos entendam essa revelação. É isso que Paulo estava dizendo. Vocês acostumaram tanto de ouvir, dizendo assim: Eu sou a videira, mas o meu pai é que é o labrador. Eu sou o que o meu pai é que é isso assim, assim. E os judeus tinham o costume de achar o seguinte, Deus tudo bem, mas Jesus, tanto que eles não aceitavam a Jesus. Só alguns converteram-se a Jesus como o Messias, então de tanto eles ouvirem isso, eles começaram. A achar que Jesus era uma matéria incompleta, e aí que os gnósticos, que vinham dizendo assim, não, nós é, temos as coisas pela sabedoria, nós a, a, angariamos as coisas pela sabedoria, nós alcançamos as coisas pelo conhecimento, pela sabedoria, e o Paulo está dizendo que não é assim, hein? é pela graça, a salvação é pela graça, o entendimento é pela graça, quando Deus revela, Ele revela para quem estiver interessado em, em, em receber a revelação. Não importa a sua cultura, irmão. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Não importa a sua cultura. Se Deus te revelar, seja você quem for, você vai ter o conhecimento. Então, qual é o perigo que nós corremos hoje? É de banalizar Jesus. E o tempo todo nós temos que entender que Jesus como cabeça, Jesus como o centro de tudo, Ele está acima de todas as coisas, o universo está sob domínio seus, então em Romanos 11,36 diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Então, em Efésios, Deus quer, in, quer mostrar a importância e o poder da igreja de Cristo. A partir de domingo que vem, nós vamos fazer aqui uma pausa já, a partir de domingo que vem, nós vamos começar a mostrar a igreja de Deus vivo, como é que ela é. A importância e o poder da igreja de Cristo. A igreja como corpo de Cristo. Nós vamos desmistificar, vamos esquecer um pouco, não estou entrando na sua pregação dia de noite, não, né Vívia? Não, né? A Vívia vai pregar de noite, vai trazer alguma coisa sobre a igreja também, né? Mas elas se completam. Então, mesmo que eu estivesse, você fica tranquila, porque é, <risos> a multiforme sabedoria de Deus é um negócio fantástico, né? Por isso Cristo é o tema central dessa carta é porque a igreja como corpo de Cristo, ele tem que estar ele é o cabeça e o corpo é dele então todas as vezes que você pensar nisso a igreja, eu sou um corpo, eu sou um braço eu sou um dedo, eu sou uma perna eu sou um umbigo, eu sou não sei o que eu sou, eu sou algo, eu sou eu pertenço a esse Cristo, você está formado num corpo onde o cabeça é ele é um negócio fantástico. Então, para dar o um pontapé para domingo que vem, a Igreja de Cristo, a Igreja do Deus vivo, ela é apresentada de seis formas. Né? Ele planejou criar essa igreja para ser o seu corpo presencial aqui. Ah, isso aí é uma coisa interessante também. Eu vou, vou enviar o meu Espírito Santo. Olha só que interessante, irmãos. Qual um dos propósitos de Deus? Nós vamos estudar a partir de domingo que vem. Vamos entrar nisso aí, ó. Irmãos, vamos voltar 2020 anos atrás? Vamos, um, dois, três. Quando eu falar já, você volta lá, tá? Um, dois, três, já, Vup, voltamos, estamos lá. Como é que vai, Pedro? Tudo bem? Ô, João, vocês estão vendo alguém aí, irmão? Fala aí, André, como é que tá? Ah, estamos lá, voltamos ou não voltamos? perguntei, onde é que está Jesus? Pergunta. ele está ali, está ali na casa de, de, de Simão o curtidor vamos lá, vamos, quero conversar com ele, estamos lá irmãos amém? aí Jesus apareceu, ô Jesus, tudo bem? tudo bom, ô Senhor prazer ver o Senhor aí nós estamos acostumando com isso e ele vem e disse assim, agora eu estou me preparando para ir embora e eu vou deixar com vocês um outro igual a mim que vai ensinar tudo para vocês, vai estar com vocês em voz, esse outro, eles começaram a imaginar, quem sabe, será que é um forte, será que é igual a ele, senhor, será que, como é que nós vamos saber que é ele, vai aparecer, tem um cabelo igual ao seu, eu estou conjecturando aqui irmãos, eles só vão enviar o Espírito Santo, da verdade, vamos voltar para 2021 irmãos, Um, dois, três, já, Vup! estamos em 2021, irmãos, vocês estão vendo Jesus aqui? Estão vendo? Onde está? Me mostra ele aí, eu quero ver. Estão vendo o Espírito Santo? Não estão. Aí Jesus teve essa preocupação. E Paulo disse assim, ele criou a igreja para ser o corpo de Jesus presencial. Só que um grupo de pessoas não pode ser o corpo de Jesus mas pode ser o corpo de Jesus aqueles dois ou mais que estiverem reunidos no nome dele qual é a diferença desse grupo aqui para um grupo que está ali ó, no bar agora ali todo mundo reunido juntaram lá para celebrar alguma coisa de ontem ou de anteontem, estão ali qual é a diferença deste grupo para aquele grupo? Qual é a diferença? Aquele grupo é um grupo do mundo. Qual é a diferença? Qual é a diferença, irmão? Hein? A presença do Espírito Santo. Então, esse aqui é o corpo de Cristo. Aquele lá não é o corpo de Cristo. Pastor, mas espera aí. Eu aprendi que todos somos filhos de Deus. Não. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que somos todos criaturas de Deus. Mas até aqueles Deus criou, predestinando para a salvação. Por quê? Porque Ele não quer que aqueles se percam. Não quer, Ele não quer. Mas Ele sabe que alguns vão se perder, mas Ele não quer. O coração dele é que ninguém se perdesse, mas Ele, pela sua presciência, sabe. Então, o que é o corpo de Cristo? É como se nós tivéssemos a pessoa de Cristo presente em carne e osso aqui na igreja. Quantos estão entendendo isso? Mas você tenha cuidado, meu amado, para você não achar que você é Cristo e começar a querer fazer com o seu braço e sua cabeça, e suas pernas e seu entendimento, porque isso é carnal. Então você funciona como o corpo de Cristo desde que você tenha a mente de Cristo. Quantos entenderam isso, amor? Agora, irmão Isaías, que nome bonito você tem. Hein? Seu pai foi muito feliz em escolher esse nome para você. Irmão Isaías, você percebeu que você é indestrutível? Por que, que você é indestrutível? Tira a máscara e pode falar. Difícil, hein? Desculpa, não tira não. Acabou? Você quer coisa? Quem isso, irmão? Que... Mas, pera, eu não entendi. O que, é que você falou? Isso faz a diferença, absurda. E você é corpo? Mas uma hora, o corpo não pode ficar meio assim? Mas aí você lembra, que o cabeça é Cristo. Ele é o cabeça. Quantos entenderam isso irmãos? Então nós somos, o Deus presencial. Essa frase eu não li em nenhum lugar irmão. Não tem nenhum, é, nenhuma pretensão de dizer assim, frase do, mas eu vou escrever ela no, um negócio, umas frasezinhas que eu estou colocando lá a igreja é o Jesus presencial podemos dizer isso ou não? a igreja de Cristo é o Jesus presencial por isso que nós não podemos fazer assim não imite a mim irmãos olha só para Jesus mas como é que eu vou ver Jesus se eu não vou vê-lo olhando para você? então eu preciso de olhar para você e enxergar Jesus, porque você é o corpo de Jesus, para eu ver Jesus aqui na terra, só tem um jeito, para eu ver o Espírito Santo aqui na terra, só tem um jeito, eu tenho que olhar para a igreja. Vamos concluir essa parte. Então, para domingo que vem, a igreja de Cristo é comparada a um corpo, está no capítulo 1, o versículo 23, nós vamos dar estudo de novo. A igreja de Cristo é comparada a um templo. Está no capítulo 2, versículo 21. A igreja de Cristo é comparada a um mistério. A igreja de Cristo é comparada a um novo homem a partir do capítulo 4. Ele não fez isso por nós até o 3? A partir do 4 somos um novo homem a igreja de Cristo é comparada a uma noiva, está no capítulo 5, onde ele pega a família ali, marido e mulher, filhos e tal, e por último a igreja de Cristo é comparada a um soldado, está no capítulo 6, amém ou não? Eu não sei se eu não, eu não planejei isto, mas a partir de domingo, quando nós terminarmos, vamos deixar que algum irmão queira fazer alguma pergunta não tenho a pretensão de ter respostas na bucha e nós vamos combinar o seguinte a resposta que eu não tiver que por acaso eu não souber ou que não estiver, que eu nunca soube nós vamos anotar e trazer para os irmãos no domingo seguinte eu não sei se hoje algum irmão teve alguma dúvida em alguma coisa que eu falei ficou alguma coisa que entortou seu entendimento Ih, rapaz, eu pensava um negócio agora o pastor entortou tudo aqui tem alguém que queira fazer essa pergunta? Não tem? Nenhuma dúvida? Amém. Então, eu quero orar para concluir essa primeira parte. É, irmãos, a minha pretensão é essa, todo domingo trazer, um, em forma de mensagem, mas também meio, meio mensagem, meio aula, né, trazer esse estudo de, de atos, de efésios. Eu queria perguntar aos irmãos se eu, os irmãos concordam, sejam muito sinceros, pastor, eu, vamos apresentar ao senhor uma outra sugestão, mas se acharem por bem fazermos isso, pelo domingo, pela manhã, nós vamos continuar no domingo que vem, eu tenho o apoio dos irmãos, eu não vou ficar zangado se os irmãos mudarem não, a gente dá uma interrompida e pensa, na outra forma, tá? os irmãos têm apoio, gostariam que fosse assim, está bom assim para os irmãos? Amém? Tá Podemos fazer dessa forma? No decorrer, dos estudos, não sei quantos domingos nós vamos levar, alguma coisa que acontecer, nós podemos mudar também, amém? O, a nossa pretensão é que todos nós entendamos é, o que Deus quer passar para nós. Vamos ficar de pé? Agradeça a Deus aí agora no seu lugar, por ele ter tido misericórdia de nos ensinar de te ensinar, ensinar a mim acerca dos seus mistérios, agradeça a Deus agora, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele faz pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco
1: Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos Deus por esse estudo, Senhor, por essa meditação, por esse ensinamento, Espírito Santo de Deus, que nós possamos a cada dia aprender que não somos centro de nada na nossa vida, que tudo, Senhor, é feito por, pelos céus na nossa vida, que nós, Senhor, temos que colocar Jesus em todas as nossas atitudes, pensamentos... Deus, em nome de Jesus, que nós possamos não só aprender e ouvir e meditar, mas começarmos a agir, agirmos como igreja, pensarmos como igreja, amarmos como igreja, Senhor, que nós possamos, nesses estudos, amadurecer e que aquele versículo que o Senhor fala, Senhor, no Pai nosso, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu, porque, Senhor, tem temor a Ti, temos que ter esse temor, não, possê, não podemos pensar que somos absoluta em alguma causa, não somos nada, Pai, sem o Teu Espírito Santo, sem o Teu poder, Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, sem Ti, Senhor, não podemos nada, não somos nada. Somos somente criaturas miseráveis, Senhor, sem sabedoria Mas que a tua igreja possa crescer nesse estudo Que isso, Senhor, possa crescer dentro do nosso coração Essa fome, essa sede Que o teu Espírito Santo queime, Senhor Essa vontade na no nossa alma, Senhor Que nós possamos mudar, Senhor Não queremos permanecer nesse lugar Queremos ser mais, queremos crescer Queremos Senhor, ter a atitude de igreja, de servo Senhor, em nome de Jesus é que te oramos, amém.
0: Graças a Deus, nós agora irmãos, vamos passar o momento da ceia do Senhor, que é o momento de comunhão, eu acho que a partir de agora, eu começo a entender mais e certamente você, começar a entender, começará a entender mais. O valor